0: Pero ahora estamos con nuestro primer entrevistado. Estamos con uno de los voceros de Amarillos por Chile, el decano, el profesor, el académico, Mario Weisblut. ¿Qué tal, don Mario? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Río Sago. Bueno, Mario, nació este movimiento de Amarillos por Chile como una especie de poner una suerte de análisis un poquito más reposado y de encender alarmas de lo que está y de lo que está pasando en la contención. ¿Cómo le ha ido? Se ha recibido bien este mensaje, se ha recibido bien esta postura. Al principio hubo muchos detractores, especialmente desde la misma línea, Fuego Amigo, Cruzado, ¿cierto? Porque decían, claro. bueno, ¿cómo esta gente que aprobó, esta gente que enarboló la bandera del apruebo por una no constitución, ahora está diciendo, ¿sabe qué? Vamos por mal camino. En este momento que han transcurrido desde el nacimiento de Amarillos por Chile hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido el avance de este, de este camino?
1: Bueno, mira, en primer lugar, nosotros... Prácticamente todos votamos a prueba, eh, para para que se haga esta convención constitucional. Y desde febrero que nacimos en adelante, progresivamente, hemos ido viendo cada vez más cláusulas, normas aprobadas. Primero en comisiones. Felizmente en comisiones ellos mismos se encargaron de votar la mayoría, pero ahora incluso en el Pleno... Hay algunas normas aprobadas que son verdaderamente muy fatales. Entonces, eh, eh, ese es nuestro rol en Chile, advertirle a la ciudadanía lo que está pasando. Ya tenemos más de cerca de 45 mil adherentes en nuestro sitio web. Yo invito a todo el mundo a adherirse en amarilloschile.cl para que hagamos más cantidad, más masa, ¿no es cierto? Para que pesemos más, para que nuestra voz sea más escuchada. Tenemos problemas con sistema político, tenemos problemas con la plurinacionalidad, tenemos problemas con una descentralización llevada a extremos verdaderamente insólitos, tenemos problemas con muchas normas que afectan el desarrollo económico del país. Es decir, tenemos muchos problemas en muchos espacios de la Convención y tal vez el que más... Yo quisiera destacarte como uno que, que tal vez el más es la madre de todos los problemas. ¿eh? Ellos han eliminado prácticamente el Senado, lo han dejado reducido a una expresión mínima y además, escúchame bien esto, además se acaban las leyes de quórum. ¿Qué significa esto? Te lo voy a dar con un ejemplo. Si un día de invierno llegan con mucho frío solo... 30 parlamentarios, de los cuales 20 son indigenistas y 10 no, se aprueba una norma que extiende el territorio de, los, de, de, las, de, las, de las autonomías indígenas al triple y se aprueba. Es decir, no hay manera de que el Senado objete, no hay manera de que se pidan quórum mínimos tanto por asistencia como de, de normas muy importantes como existe hoy día, ¿no? Mario, Entonces, eso me parece a mí espantosamente peligroso. Mario,
0: a ver, varias cosas. Uno, si pudiese encontrar elementos para ir a rechazar esto el 4 de septiembre, va a encontrar muchos sobre las trescientas y tantas normas que se han aprobado. Sí. El tema está en que si es que hay todavía espacio para mejorar esto, o tú crees que ya no hay, no hay espacio y que en el fondo esto está... Zanjado, y que lo que va a hacer después la comisión de armonización, etcétera va a ser un poco como ligerar ciertos aspectos, pero que en definitiva la piedra angular o las bases de esta nueva Constitución ya está hecha y su cambio es poco o nada lo que se va a hacer en esta instancia que sigue.
1: Te entiendo, te lo entiendo. Mira, nosotros estamos teniendo mucho cuidado en que no vamos a decir que hay que salir a rechazar hasta no tener el texto completo. No, ...no te digo que ya ha pasado por armonización... ...pero en unas dos semanas más, más menos... ...tendríamos que tener ya todas las normas constitucionales... ...nosotros estamos cumpliendo con hacer todas las advertencias... comparar todos los dedos, parar todas las manos... ...decir cuidado aquí, cuidado allá... ...y depende de ellos... ...depende de ellos decidir qué atribuciones le dan a la Comisión de Armonización... ...por ejemplo, no depende de nadie más... ...no es una norma constitucional las atribuciones de la Comisión de armonización Si ellos tuvieran la sensatez de incorporar a la Comisión de armonización un conjunto de expertos que, que puedan no solamente armonizar, sino que además podar aquellos aspectos más problemáticos de, la, de las normas constitucionales, yo mismo voy a salir a votar a prueba. Pero depende de ellos, no depende de nadie más.
0: Mario, esta idea que se lanzó la semana pasada por parte del Partido Liberal de darle tres meses más llegó tarde porque en definitiva si uno busca el bien superior que tiene que ver con el desarrollo del país con consolidar cierto la unidad del país uno pudiese decir sabe qué me parece atingente esta idea démosle tres meses más y que en el fondo haya una suerte de acuerdo nacional de pacto nacional para que ese trabajo de armonización sea el del más alto estándar tal como tú lo acabas de mencionar con personas capacitadas, académicos, expertos, especialistas, etcétera, ¿Para qué? Para que, en definitiva, ese 4 de septiembre, en vez de tener un plebiscito de trinchera, sea un plebiscito, tal como lo dice el común de la gente que quiere aprobar esto, sea el Encuentro de Chile. Pero en este minuto, no es el Encuentro de Chile, en este minuto hay dos posiciones que están fragmentando el país, que es el apruebo y el rechazo. Y de aquí en más, si es que no hay un cambio sustancial, evidentemente esto se va a prolongar y se va a agudizar de aquí a septiembre, Mario.
1: A ver, yo estoy 100% de acuerdo con la propuesta del Partido Liberal. 100%. Que les den tres meses, y si es necesario que les den seis meses. ¿Qué va a ser en la historia de Chile que la convención se haya demorado tanto o tanto más seis meses, por decirte algo? Nada, démosles tiempo. Yo, yo Y eso lo puede aprobar el Congreso, ¿ah? ¿eh? Eso, eso no necesita de la convención para aprobar una extensión del plazo, lo puede hacer el Congreso. Y si el plebiscito, eh, que hoy día es un plebiscito como tú mismo, dijiste, tremendamente confrontacional, lo podemos convertir en un plebiscito más unitario, votándolo el 4 de diciembre en vez del 4 de septiembre, puro, puro beneficio para Chile, puro.
0: ¿Tú crees que en este aspecto falta más consistencia política de, por ejemplo, los partidos tradicionales, del Congreso en particular, porque en el fondo aquí el cálculo pequeño indica que si esto sigue tal como está en la, en la convención, van a haber muchos más problemas, el país se está tironeando unos con otros, y lo más probable, tal como lo dice en la encuesta, es que el rechazo gane el 4 de septiembre. Pero ese, ese triunfo, lo más probable es que, no sea sobre el 60 o 70% sino que más bien sea como dice la encuesta 55-45 o en una de esas, eh, Mario puede ganar el apruebo ¿Sí? con un 52 sí. ante un 48 pero eso también, es. esos márgenes no le hacen bien al país ¿cómo hacemos
1: no, cierto, desde no el punto de vista político? no solamente no le hacen bien le hacen pésimo vamos a terminar con el país quebrado en dos por cuestiones constitucionales quebrado en dos Nos, el país necesita que la que la nueva constitución sea aprobada por más del 60-70% de la gente. Si no, vamos a estar en conflicto, no tres meses, no un año, vamos a estar en conflicto por décadas en torno a la constitución. Entonces, eh, por favor, le pido, le suplico a los convencionales que, que dimensionen lo que están haciendo, las consecuencias de lo que están haciendo. Y, y bueno, y tú tienes toda la razón ojalá que se apruebe un, una extensión de plazo a mí incluso tres meses me parece poco eh, aquí hay mucho convencional vamos a usar un viejo dicho de que hay gente que se sube a un ladrillo y les da mal de altura ¿Mm? <risa> muchos convencionales se subieron a un ladrillo creen en su propia épica sin preguntarle a nadie más y tienen el mal de altura de decir yo voy a transformar Chile ¿Mm? y no, no, es una locura lo que están haciendo y ojalá que las sucesivas encuestas a favor del rechazo los hagan reflexionar de que de que se están, están jugando con, con, con fuego ahora, si se llegara a aprobar el rechazo que te vuelvo a insistir, los amarillos todavía no hemos tomado una decisión al respecto vamos a esperar a que estén todas las normas aprobadas en pleno pero si se llega a dar el rechazo tampoco es como a, a, amenaza por ahí uno de los convencionales, eh, que esto es la crisis, que esto es el desastre, que esto es la violencia, eso es falso. No, no vamos a aceptar campañas del terror de que si gana el rechazo esto es un caos. Si gana el rechazo, esto es muy simple, el Congreso ya tiene muy claro que tiene que retomar la potestad constituyente y llamar a un nuevo, ya sea una nueva convención constitucional o, mejor aún, que el propio Congreso se convierta en órgano constituyente para corregir lo que ya hay. Pero eso está claro, ¿no? Porque en, el, en definitiva hay un proyecto
0: de ley que se ingresó el mes pasado, especificando qué significaba rechazo, porque actualmente el rechazo significa que nos quedamos con la Constitución
1: del 2005 de Ricardo Lago. Bueno, pero es que vuelvo a insistirlo, miren, yo creo que 78% del país votó porque quiere una nueva constitución ¿no Perfecto. ¿cierto? tenemos la del 2005 que no es la de los cuatro generales pero tenemos la del 2005 que es una corrección enorme de la de los cuatro generales pero el país quiere otra cosa cumplamos con los deseos del país entonces la manera de hacerlo es que el congreso asuma su potestad constituyente que siempre la ha tenido que la delegó en esta convención que por una mayoría súper coyuntural ganaron los, los subidos al avión a chorro y, y, y que no se va a volver a repetir una, 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 una coyuntura de esa naturaleza y ya sea que convoquen a, un, a una nueva convención constitucional o que ellos mismos lo hagan, yo me inclino por la segunda y, y yo creo que tampoco se trata de, de votar a la basura todo lo que hay en esta constitución en este proyecto de constitución, bastaría con tres, cuatro o cinco correcciones mayores, que no es a todo el texto, para que podamos tener una, una convención o una constitución más que razonable.
0: Ahora, con respecto a este punto en particular, ayer el presidente Gabriel Boric dijo de que hay que empezar a buscar un camino, anticiparse, dijo, si es que ganase el rechazo. Esta es una solución, eh, o esta es una vía, la que tú acabas de plantear del, del Congreso. ¿Cuál otra variante, otra alternativa hay, si es que ganas el rechazo el 4 de septiembre?
1: Perdona, pero yo no veo otra. Ok. Recordemos una cosa, la potestad constituyente en Chile la tiene y siempre la ha tenido el Congreso. No la tiene otra entidad, es el Congreso. Incluso si el presidente Boric dijera que si hay el rechazo volvemos a la constitución de Rechaza. no, porque lo va a decidir el Congreso no la Presidencia es el Congreso el que tiene que decidir qué hacer frente a esa situación
0: dice lo siguiente también al Presidente que a muchos les gustaría volver al proyecto de Bachelet pero sería insuficiente. ¿Podría ser una mezcla entre lo que ya se ha trabajado, corrigiendo evidentemente muchas cosas de las que uno eh, pudiese estar en desacuerdo, y mezclarla con la que se trabajó durante el segundo periodo de Michel Bachelet?
1: Todo es posible. Eh, durante el periodo de Bachelet hubo consultas masivas a distintos grupos, o sea, hubo centenares de reuniones de gente para proponer esa constitución. Y después la trabajaron constitucionalistas muy destacados, como Patricio Zapata. Eh, puede ser eso, puede ser una mezcla de esa con lo que hay ahora. Ese problema no me preocupa, de veras no me preocupa. Yo creo que, que vamos a encontrar una salida si es que gana el rechazo. Lo que la gente no quiere que se quede es con la imagen de que si gana el rechazo volvimos a la constitución del 80 y que eso sería un desastre y que vamos a tener violencia en las calles porque no es verdad, es mentira.
0: Sí, bueno, eso lo, lo instaló hace un par de semanas atrás el ex vicepresidente de la Convención, Jaime Baza, que dijo que de ganar el rechazo se va a profundizar la crisis social en, en el país. Ahora bien, con respecto... Él está jugando con la campaña del terror, él. Ahora, con respecto al tema de la diferencia en el plebiscito de salida si es que ganase la, el apruebo. No sé, yo le decía 52-48. ¿Qué es lo que tiene que hacer la clase política en el fondo? Porque también hay un camino muy muy riesgoso porque es una constitución, podría ser una constitución, que está dividiendo a los chilenos, que, que no concita el interés general. ¿Qué vía de Así solución es. política tiene que haber ahí?
1: Así es. Y es un escenario posible. ¿eh? Oye, solo te digo que me quedan dos minutitos de conversación. Ok, para el cierre, mayoría. para el cierre, Mario. Para el cierre, si gana el apruebo por un margen tan estrecho, el, el, eh, eh, lo que le queda al Congreso es aprobarla, o sea, no puede es decir un plebiscito, ¿no es cierto? Pero a ese Congreso le toca la implementación de mil cosas dentro de la Constitución, y por la vía de la implementación tendrá que morigerar un montón de cuestiones que hoy día son bastante locas.
0: Estuvimos con Mario Weisblut, vocero de Amarillos por Chile, conversando acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago. Gracias, a Mario, que tengas éxito esta semana. Un gusto. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.